1: Fala pessoal, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. E esse é o episódio 8, a gente tá chegando no episódio 10, onde o Felipe Vinha vai me dar bolo, né Vinha?
0: Eu mesmo, já, já tô encomendando aqui já com a boleira profissional pra, pra ter a qualidade à sua altura. <risos>
1: Pô, vai ser um bolo baixinho então, hein?
0: Eu não queria zoar, mas já que você se autozoou,
1: <risos> tudo bem. Aí a gente se autozoa nessa vida, né? E bom, galera, eu sou a Vivi Werneck e vamos aos highlights desse episódio. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todo mundo que vem acompanhando, que vem se inscrevendo, que vem compartilhando e... Se você tiver dicas para os próximos programas, se você quiser mandar e-mails com perguntas e dúvidas para a gente, é só encaminhar para hitkill.tecnoblog.net. E vamos agora falar um pouquinho sobre um resumão do que, que você vai escutar nesse programa. A gente vai falar um pouco sobre a Tokyo Game Show 2020 que aconteceu toda online por conta do, do apocalipse do qual vivemos. Sobre a Microsoft, que virou Kirby e está engolindo todo mundo, comprou a Bethesda agora também. E alguns mini-reviews, isso no, no, no primeiro bloco. Depois, nós vamos falar sobre streaming de jogos, né? E como é que tá essa situação dos streamings? É... é uma tendência? Isso vai ser gradativo? Vai ser só pra quem puder ter? Como é que vai ser isso tudo? A gente não sabe, mas a gente vai falar sobre isso. Agora fica ligado no Hitkill. Música Mês de setembro, lá pro dia 23, de 23 a 27 de setembro, rolou a Tokyo Game Show 2020, totalmente online, né? Por conta da, da pandemia, do apocalipse que a gente tá vivendo. E algumas novidades rolaram por lá. Ele é um evento que, apesar dele falar de jogos que estão rolando no mundo inteiro, ele é bem focado mesmo nos games que vão ser lançados pro mercado japonês e muitos jogos com. Pegada oriental mesmo, né? O paraíso da galera que curte JRPG, nosso amigo Vinha. Exatamente, né? Então, eu sempre fico assim meio... Uau... Tá legal?
0: Sabe o que tá perdendo.
1: Eu jogo JRPG. A gente não vai voltar pra essa discussão de novo, né? A gente já discutiu isso no hitkill passado. Eu jogo JRPG. Não é tão a minha praia assim, mas tem alguns que, que eu curto. Mas pra começar... Tem um que todo mundo tá esperando, seja você fã do Oriental ou Ocidental, que são novidades sobre o Resident Evil Village, ou... 8, que até não, agora vai... ninguém se decidiu é 8, né? 8 não
0: pode, 8 não pode a Capcom não deixa.
1: Ah, não pode aquele não V pode. com aqueles três pauzinhos não formam oito em Romanos isso. você não pode falar exatamente, isso. Exatamente, exatamente Então é o Resident Evil Village que não é 8 que a gente tava esperando mais novidades, mais trailers, de repente algum gameplay mas na verdade a gente teve um uma versão um pouquinho mais estendida do que seria a, 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 o plot do jogo, não foi isso Vinha?
0: Foi mais ou menos isso e eu acho que a gente também teve o ápice do entretenimento do século XXI, que a Capcom resolveu apresentar o jogo, um gameplay do jogo, mas sem mostrar o gameplay, só mostrando a reação de quem tava jogando, achei isso incrível Capcom <risos> <risos> Tipo assim, agora vamos convidar o fulano, que é um fulano famoso lá no Japão, que eu esqueci o nome, pra jogar Resident Evil Village aqui pra vocês. E a câmera vai ficar virada pra ele, não pro jogo. Então,
1: tipo, o quê?
0: Como assim? Beleza. Não, tudo bem, Capcom. Valeu. Valeu a tentativa.
1: Pois é, podia estar passando ali na frente o que? Comercial de miojo, e o cara tava ali pulando, desesperado, fingindo alguma coisa, entendeu? Mas enfim, né? Eu acho que isso seria interessante você mostrar, tipo, o que tava, obviamente, acontecendo na tela, e botava o jump scare do cara do lado. Nem que não fosse é, 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 100% tudo que tava acontecendo, mas alguns lances assim, tipo, uns, um, uns dois segundos de, de gameplay e a cara do moleque lá pulando de desespero, só pra Dá a, a impressão que o cara realmente está jogando o, o, o Resident Evil Village que não é 8, entendeu? Uma coisa do tipo. Mas enfim, né? E o pessoal do marketing lá deve saber o que faz da vida. É, e ainda falando de Resident Evil, também é, rolou um teaser, vamos dizer assim, da nova animação de Resident Evil para Netflix que vai receber o nome de Resident Evil Infinite Darkness. Gostou do tom dramático?
0: Ou já, já pode ser locutora da Netflix, hum. inclusive. Manda currículo. <risos>
1: Ou mais um Frila na vida, vamos lá. Né? E assim, só para deixar claro, ele, esse, esse Infinite Darkness não tem ligação com o um seriado meio live action de Resident Evil que já tem na, na Netflix.
0: Ele é, ele é mais uma continuação daqueles filmes de CG que já foram lançados. E faz parte do universo dos jogos, né? Não tem ligação nenhuma com, com live action que vai sair realmente.
1: Uhum. E nessa adaptação, né? Que tem previsão pra chegar... Adaptação, que eu digo... Adaptação do lore, né? Do Resident Evil. Que a gente ainda não sabe se vai ser um roteiro fiel ao jogo. Ou se vai ser inspirado. Mas tá pra chegar em 2021 e no teaser a gente já pôde dar uma olhadinha no Leo Kennedy e na Claire Redfield então é bem provável que, bom, de acordo com ambos os personagens, que o jogo que o jogo, que a série se passe dentro do contexto do Resident Evil 2, né, que é quando eles aparecem pela primeira vez, né. É, e uma coisa interessante sobre o Resident Evil, né, é porque eu tava olhando aqui o cartaz de divulgação da série que saiu na Tokyo Game Show e lá o jogo ele é conhecido como Biohazard e algumas pessoas não, ainda não, não entendem muito bem talvez porque não conheçam tanto assim a história do jogo por que no ocidente é Resident Evil e por que que no Japão é Biohazard, você sabe Vinha?
0: Então é, tem, tem uma história que na época que saiu, ia sair o Resident Evil no, nos Estados Unidos tava para sair ou já tava disponível um jogo de PC também chamado Biohazard é, e de fato isso existia e além disso existia uma banda também de, de punk hardcore chamada Biohazard. Então para não confundir e para não ter problema de legais, né, de copyright eles mudaram o nome para Resident Evil. Agora por que Resident Evil? Porque eles escolheram esse nome eu não sei. É, e o fato curioso é que o, o Biohazard, o jogo, né, em si, ele depois de um tempo ele mudou o nome, foi virou Biohazard. Pra não ser confundido com o Resident Evil Que era Battle Hazard no Japão
1: <risos> então, tipo... Que maravilha né Tipo, <risos> cadê a identidade né Isso é pra lascar com a cabeça do fã do jogo né Sim,
0: exatamente Mas enfim, acho que foi uma mistura das duas coisas Tanto o jogo quanto a banda E eles mudaram o nome por causa disso Mas enfim, acho que Resident Evil ficou legal também Acabou pegando
1: Sim, sim é, bom, passando de Resident Evil, também teve o Nier, agora é que vem esse nome lindo, vamos lá, hein? Ah, lá vem. Ah, não, eu acho que eu vou deixar você falar, Vinha, qual foi, pro <risos> qual foi, Nier o que é mesmo, Vinha? Tá,
0: a gente teve novidade da série Nier, que é uma série de RPG de ação da Square Enix, com coprodução da Platinum, Platinum Games, né, pra quem não conhece. E, enfim, a gente vai ter o relançamento de dois jogos da série, que é o Nier Reincarnation, é, no ocidente, né? Esses dois jogos, e o Nier Replicant, que. Vai, nesse, vinha, nesse vai. Rela...
1: vai. <risos> nesse vai.
0: relançamento, ele se chama Nier Replic Replicante, ou Re Replicant, sei lá, é, versão 1.22474487139.
1: Isso Sim, não é o telefone do, do Vinha, tá? Não é o telefone do Vinha, gente. Isso, não é. Não,
0: não me liguem. Não vai conseguir falar comigo nesse número. Esse é o nome do jogo, tá? Desse relançamento. O, o jogo no original era, era Nier Replicant. E o Nier Reincarnation. O Reincarnation também tem uma grafia curiosa e tal. Mas realmente é o, o versão... 1.22474487139, vai sair no acidente, tá, se você tá Ele esperando. tá lendo
1: isso no roteiro, tá, ele não decorou esse Óbvio. número todo. <risos> <Cê> acha que... <risos> a pessoa não decora nem a URG direito, vai decorar. Se eu não decorava
0: <risos> a matéria da escola quando eu tinha 15 anos, imagina um nome cheio de número com 35.
1: <risos> Agora, você imagina colocar isso num título pra escrever um review, uma matéria? É tá é de sacanagem com um jornalista um negócio desse, e vou botar isso na caixa do jogo, como, meu Deus do céu? Enfim, esse povo é doido. É, saindo do Nier, versão 3.400 e não sei o que da vida, é, a Microsoft também né, é, reduziu o preço do Xbox Series... Ô oh, caramba, vamos lá de novo esse monte de S na vida. Xbox Series S no Japão, o preço foi reduzido em 30 dólares.
0: É, reduziram é, cerca de 3 mil ienes mais barato, e aí isso equivale a mais ou menos 30 dólares, que por sua vez equivale a, sei lá, 150 reais hoje em dia, né, por aí. É uma redução considerável, né, pro, pro público japonês, e isso foi feito porque a Microsoft quer que o Xbox novo é, tenha uma, uma competição... Maior com outros videogames que são mais populares por lá, né? Tipo PS5 vai lançar e o próprio Switch que já existe no mercado. Então, essa redução foi feita também aí na época do. Foi anunciada durante a TGS, né? A Microsoft teve um painel bem grande voltado para o público japonês, com várias novidades de jogos exclusivos para o Japão, aí também não tem muito sentido a gente falar, mas. É, uma das principais novidades foi essa, que é, o, o, jogo, o console nem saiu, já, já vai receber um corte de preço por lá, e eu acho que isso é digno de nota, porque é uma, coisa, é uma coisa meio rara, né? Eu não lembro de nenhum outro caso que isso tenha acontecido.
1: Não, mas assim, é... A Microsoft tem um... um probleminha, vamos dizer assim, né, para conseguir vender é, é, Xbox no, no Japão desde sempre, né, então assim, é, como o, o, o Xbox ele é, ele, ele foi, na verdade assim, criado pensando inicialmente no, no mercado ocidental, você me corrija se eu, estiver, se eu estiver errada, mas obviamente que eles querem vender isso em todo canto do mundo, então... O, como o, 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 no Japão o Playstation é equival, é, vamos fazer assim uma equivalência ele, ele é muito forte então eu acredito eu não estou afirmando porque novamente eu não trabalho no marketing da Microsoft eu acredito que essa redução também tenha sido feita pensando em conseguir esse pedacinho a mais do mercado do, do Playstation que já tem um público muito mais solidificado no, no Japão e o Flight Simulator, né, que além de abrir buracos no chão do Brasil e, a, e, e enterrar aviões alheios, ele recebeu é, o Japan World Update, né, que obviamente com foco no Japão, né, ele já foi lançado. Então, é um, uma atualização totalmente nova, é, é, focando, obviamente, em locais específicos do Japão. Mais uma vez, é, Microsoft investindo no, no conteúdo dos jogos dela da casa, para conseguir mais jogadores japoneses para a plataforma. E também teve, teve anúncio do, do Yakuza, não foi, Vinha?
0: É, a gente teve dois anúncios bons relacionados ao Yakuza. O primeiro deles é que vai ter um filme é, coproduzido pela SEGA. Na verdade, é um novo filme, tá? Porque o Yakuza ele já teve filme em 2007. É, 2007. Foi dirigido pelo diretor Takashi Miki, que é um diretor muito famoso aí entre quem gosta de filmes japoneses. E ele foi lançado internacionalmente em 2008, em alguns festivais, e depois saiu em DVD em 2010. Então, esse não é o primeiro filme de Yakuza, na verdade, é como se fosse um reboot da série, né, para cinema. E aí a SEGA espera que seja um sucesso internacional para poder né, lançar como série. Mas a princípio vai ser um filme japonês, tá? Não vai ser uma adaptação ocidental. Até porque o Yakuza no ocidente não faz muito sentido, porque a história do jogo em si se passa no Japão, né? Toda ela envolve o Japão, personagens japoneses e tal, então não tem muito sentido traduzir pra cá. E, enfim, a gente espera que seja bom, porque a série é muito boa. E aí, por falar em série, a gente tem o novo jogo da série também, que é o Yakuza Like a Dragon, que já saiu no Japão. Mas vai estrear agora no Ocidente. Ele foi adiantado para 10 de novembro. Ele ia sair mais no final do ano. Mas ele foi adiantado no Ocidente Aí para sair no dia 10 de novembro. 10 de novembro, não sei se você lembra, também é o lançamento mundial do Xbox Series X e S. Então essa antecipação foi feita justamente para coincidir com o lançamento do Series X e S. E os donos de PS5 é que vão ficar chorando um pouco porque a versão de PS5 só vai sair ano que vem. Então ele só foi adiantado... Na geração... Aliás, para a nova geração da Microsoft. Vai sair também no é, Xbox One e PC Windows, tá? Então, e PS4, obviamente. Mas quem esperava jogar aí no PS5 vai ter que esperar até ano que vem. Março do ano que vem, inclusive, tá? E esse Yakuza novo, para quem não sabe, ele também é um recomeço da série, tá? Ele, ele traz um personagem novo. Ele, tá, ele traz um esquema novo de jogabilidade. Ele se volta mais para o RPG. Apesar de ainda ter pancadaria, mas ele se volta mais pro RPG, tem sistema de classe, tem batalhas em turnos. Então, pra quem gosta de outro tipo de jogabilidade, esse jogo vai ser uma opção perfeita pra começar na série Acusa, tá? Primeiro que ele não vai ter tanta ligação com os anteriores, e segundo que ele vai ter uma jogabilidade bem diferente. Então, inclusive, eu não joguei ainda, tá? Mas eu, tudo que eu vi sobre o jogo eu gostei bastante, então eu espero que seja um sucesso, e eu recomendo aí para quem quiser conhecer a série acusa já em novembro, 10 de novembro.
1: E finalmente, teve mais novidades do Monster Hunter Rise né? teve um pouco mais de, mais de gameplay é, e mais algumas novidades específicas. Né? Monster Hunter Rise ele é exclusivo do Nintendo Switch ele deve, ele deve ser lançado em 26 de março de 2021 né? e eu, eu sou uma, uma grande fã do Monster Hunter The world, e da, da, da expansão Iceborne, né, então assim, eu tô bem, vamos dizer assim, empolgada, vamos dizer assim, por Rise, vai ser outro jogo que vai absorver o meu tempo livre, porque... E agora você também tem a opção de, além de ter o seu pálico, né? O seu gatinho, ou como eles traduziram aqui no Brasil, o seu amigato.
0: Nossa, eu achei eu... genial essa localização de amigato. Sério, tá muito
1: bom. Amigato, né? Porque, né? O amigo... Enfim, ficou legal. Ficou legal. Imagina quanto tempo que a pessoa não passou, assim, olhando pras estrelas, tentando pensar nesse nome? Nossa. Mas, enfim, você poderá ter um amigato e um cachorrinho, que que é uma montaria, ou você pode ter dois gatinhos, ou você pode não sei se você pode ter dois cachorros, mas enfim cachorro eu vou ter um gatinho e um cachorro
0: cachorro amigo cacho sei lá
1: ah, não faz isso, não faz isso com, com a minha cabeça não, criatura, não faz isso não oh meu Deus então você vai ter um cachorrinho que vai ser sua montaria também e ele vai te ajudar lá nas, na, nas, na, nas explorações e tal e o seu amigato, ou o seu pálico que é o, é, é, é o seu personagem de suporte de Sempre quando você não tá numa full party Né, tô, tô bem empolgada Tô, vamos lá, vamos, vamos ver o que, que vai ser De Monster Hunter Rise <risos> E saindo da Tokyo Game Show rolaram outros, outros eventos né? porque novamente evento online não vai acabar nunca mais nessa vida e um desses eventos a gente ficou sabendo mais sobre a expansão de Pokémon Sword and Shield. Ele chega no dia 22 de outubro e essa nova região de Crown Tundra vai abrigar é, todos os lendários anteriores da franquia e vai ter um torneio em dupla também. Outra coisa também é que o tanto Pokémon GO e Home eles vão ser integrados os, até o fim do ano e isso vai permitir que você possa fazer transferências e armazenamento dos seus bichinhos em nuvem, o que é algo muito positivo, especialmente se der algum chabu no seu Nintendo Switch ou no jogo.
0: E acho que a principal novidade dessa expansão é que ela vai trazer... Todos os Pokémon lendários dos jogos passados, isso mesmo, todos. A gente vai ter Moltres, Zapdos, Registil, Regiasse... Ai, Regi... saudades Regi... dos
1: meus Zapdos.
0: Kyogre, Groundhog, enfim, tudo. Suicune, tô vendo aqui a imagem pra ver. É, Kyurem, é, Entei, que mais? Mewtwo, é, Victini, Victini tá, tá por aqui, né? Enfim... Meu... Tudo que. Não, Victine é, Victine é mítico. Victine e Mil são míticos, eles não entram nessa lista. Mas. Uhum. Lugia, vai ter Lugia, vai ter Darkrai, enfim. Tudo que é Pokémon lendário vai estar tá presente nesse jogo, nessa expansão, pra você capturar. Então, isso é uma, é uma chance incrível de você não apenas participar mais das batalhas online, né? Mas também de completar a Pokédex aí com todos os Pokémon já lançados, né? Lendários é sempre difícil de conseguir. E aí também. Quem fizer essa transferência aí que a, a Vivi falou do, do Pokémon GO pro Home, é, vai ganhar uma caixa misteriosa do Pokémon GO para poder capturar os Meltan, que são aqueles bichinhos de metal que apareceram no Pokémon Yellow Remake, né, que é o Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. E é, a galera vai receber também, dentro do Sword and Shield, a versão Dynamax do é, meu Metal, que é a evolução do, 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 do meu tan. Eu falei Mas um já vai grito. receber
1: assim de cara?
0: É, sim. Se, é, se você usar. Uia. A transferência, é Dynamax, não, perdão. Max, que é a versão que ele se transforma de verdade. Ele não só cresce de tamanho, ele, ele assume outra forma e luta gigantesco no, na arena. E o meu Metal, é claro, eu acabei de falar, é a evolução do meu tan. E ele não tá presente, ele não é de nenhum jogo, assim, da série, né? Ele é um Pokémon especial que aparece em um jogo aqui e outro ali. Então também é mais uma chance de, de, de completar sua Pokédex com, esse, com essa integração. Mas é claro, só para quem comprar a expansão, né? Então não, não se anime muito se você não, não adquirir a expansão. Mas eu acho que, assim, eu joguei a anterior, tá? Eu terminei a anterior, que hum, era... Você tinha
1: a Sword ou a Shield?
0: Eu tenho, eu tenho a sortes mas tipo as, as duas expansões valem para os dois. Ah, e sim. eu gostei muito da expansão, foi uma, uma aventura bem pequenininha, que eu terminei até bem rápido. Mas eu achei que valeu o preço, é, em vez de lançarem um jogo novo, né? E aí o preço foi para as duas expansões, então agora eu estou esperando chegar à parte 2, que é a Crawl Tundra, para poder aproveitar. Estou bem ansioso.
1: Valeu. Eu fechei a Pokédex do... Eu tenho o, o, a versão Sword, né? Muito suado eu fechei a Pokédex, porque tem aquela coisa de ficar trocando po os Pokémons que, que não vem na sua versão com a outra pessoa. O sistema online não, tava, não era lá muito bom, pelo menos não na época que eu tava jogando. Caía o tempo inteiro, ou não conseguia conectar com os meus amigos. Mas muito suadamente eu completei essa Pokédex. E, gente, é muito Pokémon agora. Eu, eu tô pensando aqui se meu, se meu psicológico aguenta tudo isso de novo A gente de caça isso. Já caçar chegou em mais de
0: 800, eu acho, por aí.
1: Gente, é Quase muito mil. bicho, muito bicho. Eu não sei, sinceramente. Eu gosto muito de Pokémon, tá aí um JRPG que eu amo, talvez o um único. Mas mas, assim, eu não sei se eu tenho paciência pra ficar catando tanto bicho de novo. Mas, enfim, né? Provavelmente não vai ser agora que eu vou comprar, porque o preço ainda tá nas alturas de tudo. Mas é algo que eu vou pensar pro futuro, né? Vamos lá. Mas, saindo de Pokémon, saindo de Nintendo, vamos falar o quê? Não, na verdade, olha só, eu queria fazer um gancho, um gancho legal, ó. Pegando a Nintendo... A gente vai transformar, pegar o personagem da Nintendo, pegar um Kirby, transformar ele na Microsoft, que está o quê? Engolindo o mercado, porque, meu Deus do céu, não é possível tá comprando tudo que tem estúdio. Eu espero, eu espero que isso seja para o bem, né? Porque comprar o estúdio para desmantelar ele, ninguém merece, né? Nós não precisamos de uma segunda Bioware na vida, que até hoje estou eu aqui chorando pelo que fizeram com o pobre do estúdio. Mas a Microsoft comprou quem? A BT? Bethesda minha amarrota, que eu fiquei passada quando fiquei sabendo <risos> disso, porque, nossa, assim, tem seus problemas a Bethesda? Tem, mas é uma grande produtora, é tanto, ela é tanto desenvolvedora quanto publicadora dos, pró dos próprios jogos e tem um belo de um catálogo de séries é, é, de franquias famosas, né, como Doom, Elder Scrolls, Fallout, né, tem o Wolfenstein, Dishonored, The Evil Within... Todos Prey,
0: os RPGs ocidentais sem graça que eu Vivi gosta.
1: Que eu amo! Oh, oh, oh. Com todos os bugs, não tem problema. A gente joga com os bugs todos. É, é, fica até cômico. Desde que não decreste no meu jogo, tá ótimo. A gente vê ali o bichinho grudado na pedra. Você até ri do desespero. Mas, assim, eu amo. Então, a, então assim, eu fiquei... Bem assim, é, 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 como é que eu posso dizer, surpresa, né? E, e assim, a, essa aquisição é, foi mais ou menos é, calculada em torno de 7,5 bilhões é de dólares.
0: É mais grande do que a Disney gastou para comprar Star Wars, você tem uma ideia.
1: Pois Acho que Star Wars é, porque foi assim. foi 4
0: bilhões, alguma coisa assim. Uhum.
1: Porque assim, não foi, não foi a compra só da produtora. Ele comprou a As Zenimax Animax Media, Isso. que é dona da Bethesda. Então, comprou todos os estúdios. Tipo, vem cá, neném, você é meu agora. E a questão é. O que que isso vai representar, que a gente tem que pensar, começar a pensar, né? O que que isso vai representar para o mercado? Acabaram o, 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 os jogos da Bethesda em outros consoles? Pelo menos a Microsoft tinha dito que vai honrar os, os contratos previamente feitos pela Bethesda, por exemplo, com, com a PlayStation. Mas e daqui por diante? Será que só quem tem Xbox vai poder jogar? os games da Bethesda, como é que o pessoal da Sony está vendo isso? Como é que isso vai ficar? Você tem aí alguma, alguma ideia, Vinha? É tudo assim no, no, no universo do, do eu acredito que, né? Mas qual é a sua opinião?
0: É. A, a Microsoft já falou que vai avaliar caso a caso, né? Então acho que o que eles julgarem adequado, eles vão deixar exclusivo do... Claro, depois desses jogos que passarem é, contratualmente, Acho que o que eles jogaram adequado eles vão deixar exclusivo do Xbox mesmo e é isso aí, sabe? É assim que eles conseguem mais grana. E eles precisam pagar essa aquisição, né? <risos> Tudo bem que a Microsoft tem grana pra caramba, mas eles precisam ter uma estratégia que seja lucrativa. E, e sim, foi uma compra imensa. Você pode não gostar de jogos da Bethesda. Eu mesmo não sou um grande fã. Assim, eu gosto muito de Doom, gosto muito de, eu gosto um pouco de Fallout e tal. Mas é, não dá pra negar a importância que a Bethesda tem no cenário atual de jogos ela tem algumas das principais marcas que fazem sucesso no Ocidente, entendeu? E e continua lançando novas marcas, o que também é muito importante. Então eu acho que isso vai mudar bastante o cenário daqui para frente. Não agora, acho que esses, os efeitos só vão ser sentidos, sei lá, daqui a uns dois anos. Mas é claro que, né? É, até porque a aquisição ela precisa ser finalizada, ela não foi finalizada. Mas é claro que os donos do Xbox vão se beneficiar com isso, porque todos os jogos da Bethesda vão vir agora para o Game Pass. né? Porque a Bethesda, agora não só a Bethesda, mas todos os, os estúdios que fazem parte também são parte uhum. da Microsoft. Então, a galera vai poder jogar mais coisas sem pagar nada. E, é isso que importa. No final das contas, final das contas bota na, na ponta do lápis, você vai gastar 5 mil pau para comprar um console você não vai querer pagar 300 reais para comprar um jogo. né? Você vai querer baixar de graça lá no Game Pass e para mim isso vale muito, isso pra mim é, é game changer total.
1: E essa não é a primeira vez que a Microsoft compra um estúdio que tá assim, sendo ou influ, é, influente no mercado, né, ou, ou que esteja sendo bem falado, né, no, no momento, né a Ninja Theory Ninja Theory, eu acho que eu falei certo, Theory, né é, também demais, foi comprado Puxi, puxei, Ah, meu Deus do <risos> céu. Peraí, meu. Shushima. Gosto a, Shushima. <risos> a Ninja Fairy, Theory. Vocês entenderam? Né, é, também foi comprada. O próximo Hellblade 2. O Hellblade 2 é exclusivo do, do Xbox Series S and X. Né? Então, assim, basicamente Microsoft virando um curb na vida, né? Praticamente engolindo todo mundo. Vamos ver quais são os próximos episódios. Bom, mas, mas assim, uma coisa que me, me deixou... É, mas assim, eu não digo chateada, mas assim... Cara, quando eu podia ter E3 ainda... Tipo, E3 física... As conferências das Be da Bethesda, você estava lá também, vinha? Era uma das melhores que tinha para se ir. <risos> porque eu achava de bem divertido. Teve aquele ano da Bethesda Land. Que... Eu
0: nunca fui em conferência da Bethesda, você sempre ia no meu lugar. Ah,
1: <risos> por que será? Por que será? Principalmente porque você
0: gostava mais.
1: <risos> Gente, Mas eu, se... Mas era eu muito sempre ouvi divertido. falar bem,
0: cara. Tinha brinde, tinha. Coxa de Comida de coisa de dois
1: <risos> Eu comi. Gente, teve. Uh, foi o que? Da, uh, foi na Bethesda Land. Eu não sei se isso foi em 2015. Não, não foi em 2015, foi em 2017. Eu acho que foi. Que eles fizeram tipo um parque temático, um parque de diversões temático com todos os jogos deles, né? Então cada lugarzinho específico tinha uma comida adaptada para... Pra para cada jogo. Então, por exemplo, na parte do parque temático relativo ao The Elder Scrolls, você podia. Você ganhava uma caneca. Uma, uma caneca de, de metálica grande, pesada, assim, entupida de cerveja. E você podia pegar um, uma coxa. Acho que era uma coxa de, 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 de Peru enorme que eles faziam ali no tipo num churrasco assim da vida então era cerveja de um lado a coxa de peru enorme no, do outro e essa foi minha janta no dia <risos> assistindo a conferência então foi muito legal, então era uma das era as conferências mais divertidas que tinha de se ir. Infelizmente, agora não teremos mais, ou teremos, não sei como é que eles vão fazer isso, se vão integrar. A gente não sabe nem se vai ter três mais, <risos> pelo andar da carruagem. Não é, a nem menina? Sabe, a gente nem sabe quem foi, foi, quem não foi, sabe-se lá quando que vai ir, se for. Né? porque é. já estava sendo desmantelada normalmente, né? porque estava todo mundo metendo pé e fazendo suas próprias conferências e agora então com a pandemia que foi tudo online, eles descobriram que dava para ter a mesma audiência online então para que gastar dinheiro fazendo físico né? enfim, né? isso é papo para um, um outro hit kill, né? nesses eventos aí que podem não voltar mais mas vamos lá, vamos continuar hitkill a gente resolveu dar uma atenção um pouco, um pouco mais especial, aquele jogo que a gente tava jogando, a gente viu que, que nossa, era é, é bem legal tem super potencial, só que por N motivos a gente não conseguiu produzir é, um review escrito dele mesmo pro, pro site mas isso não quer dizer que ele não mereça ser mencionado por aqui, então além das dicas que nós já damos é, de jogos no final do programa, a gente resolveu criar essa, esse bloco de mini reviews para vocês terem uma ideia de jogos que, que vale a pena ser jogado afinal de contas tem muita coisa boa saindo mas que talvez não tenha dado tempo da gente fazer um review por escrito e o Vinha vai começar falando sobre qual? Entre mim, Mario! Gostou do mim, Que medo que me deu isso agora, <risos> sério. Eu acho que a sua internet vai cair. Deixa, deixa, oi, 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 eu não tô te ouvindo, Vinha. Oi, ah, ah.
0: Não, Vai, é só... meu filho,
1: fala aí desse momento vergonha seu. O
0: primeiro jogo é Super Mario 3D All Stars, que é o relançamento de três Super Mario é, 3D. Que você já deve ter lido no Tecnoblog. Se você visita o Tecnoblog com frequência, se você não visita, então passe a visitar.
1: Faça o e... favor.
0: É, pois é. E esse pacote está à venda em formato digital, formato em caixa. Vem três jogos nele, que são Mario 64, do Nintendo 64, Mario Sunshine, do GameCube e Super Mario Galaxy, do Wii. A gente chegou a falar desse pacote aqui num hit passado, mas uhum. só agora há pouco eu tive acesso a ele, né? E é importante frisar que esse pacote só vai estar tá disponível até março do ano que vem para venda. Então se você tiver interesse, compre né, assim que possível. E assim, sinceramente, é... tudo bem, é um jogo de 60 dólares, no Brasil ele é vendido a 300 reais. Não é um jogo barato, né? poderia ser um pouco mais barato, afinal são jogos velhos. Mas é, é Super Mario, né? Mario... É, é aquela história, a gente sabe que um jogo, de, um jogo principal do Mario, ele nunca vai ser ruim, né? Dificilmente ele vai ser ruim, vai ser sempre, no mínimo, um jogo bom, ou um jogo que diverte. E esse pacote, especialmente, tem três jogos muito bons do Mario, né? Mesmo o Sunshine, que, que não foi tão elogiado assim quanto os outros, ele ainda é um jogo muito bom também. E eu gostei, principalmente porque eu não tive muito contato com o Sunshine na época que saiu. Foi uma época que eu tava... É, meio afastado de videogames e tal, então eu acabei perdendo esse lançamento. Agora eu tô tendo a oportunidade de jogar. Mario 64 eu joguei muito, na né, época eu tive o 64. E eu também joguei o relançamento dele no DS, quando saiu. Então eu tô gostando demais de repetir essa experiência no Switch agora. É... Eu, não, eu tenho uma política <risos> em casa, uma política própria, de não jogar relançamentos se eu já joguei antes. Porque assim, é tanto jogo que... Mas que
1: preconceito com relançamento, meu então, Deus. Então, por quê?
0: Porque é tanto jogo novo que sai, que se eu parar pra jogar um relançamento que eu já joguei... A não ser que seja um remake completo, tipo, sei lá, Final Fantasy VII Remake. Beleza, é um remake totalmente diferente do original. Aí eu jogo sem, sem pudor. Mas se for um relançamento remaster, essas coisas, eu prefiro não jogar. Porque tem muito jogo novo saindo, então eu prefiro perder tempo com jogos novos. Mas esse Super Mario 64, cara, tipo, o, o Mario 64 é um jogo tão bom, mas tão bom, que eu me sinto bem jogando, sabe? E ele, claro, envelheceu mal em alguns aspectos, né? A câmera dele é bem ruim hoje em dia, mas ainda é um jogo muito bom, ainda é um jogo extremamente carismático, divertido, com a dificuldade certa. Eu acho que só ele vale esse pacote. Quiser e jogar. é o jogo
1: queridinho dos speedrunners, né? Sim. Mas será que eles. Só que assim, mas, mas o, a versão do, do Mario 64 isso. que a galera fazia do, do, do speedrun, eles exploravam alguns isso. bugs, alguns glitches no, no, no jogo, né? Será é, que eles vão sei. conseguir fazer agora isso? Eu não sei se
0: esses bugs estão presentes, eu não testei. Mas eu tô jogando normalmente, como uma, uma pessoa normal não speedrunner. <risos> e
1: eu tô gostando
0: muito. Estou <risos> me divertindo bastante. O Sunshine eu cheguei a começar, mas não fui ainda é, muito longe. E o Galaxy também eu estou jogando aos poucos. Eu estou me concentrando mais no 64. Então assim, meu veredito é o seguinte. Você gosta de Mario, é, você jogou algum desses ou não jogou algum desses. Se você tiver uma graninha sobrando, compra. Esse jogo dificilmente vai entrar em promoção. Justamente por ter um lançamento limitado. Então não espere baixar o preço, porque ele não vai baixar o preço. No máximo, na Black Friday, pode ser que ele reduza a 10 dólares. Mas ainda assim vai continuar caríssimo e enfim, compre compre que vale muito a pena, eu gostei bastante, claro, se você for fã do, do Mario, né, essas coisas se você não gostar da Nintendo você só vai jogar dinheiro fora mas é um, é um excelente lançamento eu gostei bastante
1: e além do Super Mario All-Star 3D, teve também o, o Star Wars Squadrons né, que você também jogou, né Vinha fala um pouquinho dele yes
0: Star Wars Squadrons
1: yes. é Star Wars, e yeah. Hoje eu tô, hoje eu tô
0: no, nos efeitos sonoros aqui.
1: Piu, meu piu, bem, piu. Você, você tomou aqui você, você tá, Olha, meu querido, suspende esse remédio. Esse alucinógeno aí que você tá tomando não tá te fazendo muito eu bem. Eu tô fazendo
0: o efeito da navinha, pô. Você quer que cocô você, que você
1: sabe que a gente tem editor, né? Que eles podem colocar esses sons de uma forma com uma qualidade melhor uh. no jogo. Você não precisa fazer piu piu-piu no negócio, mas aí né? Perde mas ele, é, mas. Efeito Eu toco o barco, meu filho. É feito
0: prático. <risos> Star Wars Squadrons. É um jogo de nave. Exclusivamente de nave. Ele não tem outras partes de jogo. Tiro, luta, essas coisas. Se você gosta de Star Wars, é um bom jogo. Se você gosta de simuladores, talvez seja um bom jogo também. Porque ele tem, até certo ponto, um nível de simulação bem interessante. Você não simplesmente pilota as naves. É, você tem que administrar o que está dentro da nave. Então, tipo... Você tá numa X-Wing, que é a nave do, da Rebelião, então você tem que direcionar a energia da nave. Putz, agora eu preciso de mais velocidade, então eu vou direcionar a energia para o motor. Ah, caraca, agora eu preciso recarregar mais meus tiros, então eu vou direcionar a energia para as armas. Então você tem esse lado de administração que deixa as coisas um pouco mais voltadas para a simulação. Né? apesar de ser um jogo que se passa no universo fictício, não tem nenhuma, nenhum pingo de realidade ali, mas enfim em termos de voar com naves, ele faz um trabalho bom é, pra quem gosta de Star Wars é uma história nova que se passa dentro do universo da série, ela começa ali antes do, aliás, durante o o episódio 5, se não me engano mas a maior parte da história pula no tempo e se passa após o episódio 6, então é um pedaço aí do Star Wars que a gente não ouviu falar muito tem personagens famosos aparecendo, né, Princesa Leia, General Bar e outros aí que eu vou deixar vocês descobrirem de surpresa quando forem jogar. E se você curte Star Wars num geral, eu acho que é um jogo recomendado. O legal é que ele não é, não tem preço cheio, então aí ao é contrário do Mario, se você quiser comprar um jogo que gaste, gastando menos, ele pode ser uma opção. E enfim, não é um jogo extremamente imperdível. Também dá para esperar uma promoção. E fatalmente ele vai entrar em promoção. E mas é um jogo legal para quem quer jogar multiplayer também, apesar de ter modo história, um modo história bem interessantezinho.
1: E ele está disponível para quais plataformas?
0: Ah, acho que vocês falar: PS4, Xbox One e PC Windows é, vai, né? Vai estar tá disponível também, otimizado para quem for jogar na nova geração, Series X, Series S e PS5. E por falar em tiros no espaço, vamos falar de tiros no planeta Terra.
1: <risos> Mas que gancho maravilhoso, meu Deus, sério, Vinha, suspende o álcool, não tá te fazendo bem.
0: Vou, ó, uma outra opção de gancho é, e por falar de império galáctico, vamos falar de império mafioso no planeta Terra.
1: Nossa Melhorou, senhora, né? cadê, o, cadê <risos> o banquinho? Casalberto? Chama o Casalberto
0: Enquanto eu estava jogando esses dois jogos, a Vivi jogou aí o Mafia Definitive Edition Que também é um relançamento, assim como Super Mario, mas é um relançamento é, um pouco mais caprichado, não é isso Vivi? Fala aí
1: Isso, na verdade ele é um remake do, do primeiro Mafia lançado em 2002 Ele está disponível para PC, Playstation 4 e Xbox One eu tô jogando a versão de PC dele. E a história do jogo, ele se passa, assim, num, numa versão redesenhada, né? De uma cidade fictícia chamada de Lost Heaven, ou Paraíso Perdido. Que tem um, um, um visual bem parecido com Chicago da década de 1930. E no jogo, ele, você segue, você vê a ascensão e a queda de um motorista de táxi. Que, de repente, virou um mafioso, né, da, da noite para o dia, chamado Tommy Angelo, né, e quando ele adentra a família do crime chamada Salieri. Né? Então, uma interessante desse jogo, para quem nunca jogou é, e olha, assim, algumas gameplays, você acha que ele é um GTA V, com ressalvas, muitas ressalvas. Apesar dele também ser um mundo aberto, um jogo de mundo aberto, em um modo do jogo, tem uma modalidade do jogo, jogo que, dá, que você pode explorar a, a, a cidade de, de Lost Heaven, mas basicamente você só destrava isso um pouquinho mais à frente do gameplay. Você começa jogando uma sequência de missões, uma atrás da outra, só que essas missões são bem interessantes, são missões da campanha, são missões histórias, os personagens, eles são muito bem dublados. É, eles são muito bem articulados. A animação está muito bem feita. Eu ainda não vi nenhum bug que me impeça de jogar, eu já tô jogando umas... eu não terminei ainda a campanha mas eu já tô jogando faz tempo ainda não vi nada assim de que que, que eu meio que olha assim hum, que coisa horrível, não, tá tudo muito bem lapidado muito bem bonito, os carros de época são muito legais eu normalmente não sou uma, uma fã muito grande de carros não, mas é tão bonito e assim <risos> é, e você pode é, trocar a cor dos carros, trocar o estofamento é... Levando na, na, na garagem lá da, do QG, lá dos Salieres da vida. E eu, eu não posso falar muito da campanha para não entregar as surpresas, né? Então, assim, é muito interessante. É, você realmente vai ficar naquela coisa de querer saber o que vai acontecer. E essa campanha é contada em capítulos, né? Então, assim que você vai ter. Você começa um capítulo, assim que termina o capítulo, você já aparece o título da próxima missão que é o próximo capítulo e assim por diante. Eu não sei nem se eu posso contar mais ou menos como é que é o início do jogo para não entregar como que a narrativa é construída. Mas se você jogou o jogo de 2002, você vai saber o, o porquê do Tommy Angelo, né, ter passado por tudo isso e para quem que ele está contando essa história e etc. Mas assim você tem essa opção, como eu falei antes de, de explorar a cidade conforme você avança um pouquinho na no gameplay, só que aí nessa parte de explorar um pouco a cidade é que eu, é que eu estava assim, esperando uma uma experiência mais GTA novamente não é tá você obviamente você vai ver as pessoas na rua você vai poder sair é, se você quiser começar o caos tirar uma arma começar a tirar em todo mundo você pode se você é, é, ultrapassar o limite de velocidade perto de um carro da polícia você vai ser parado né é bem interessante nesse sentido o mapa não é tão grande quanto um GTA da vida, até porque novamente, ele, apesar de ser um remake de, de, 2000, de 2002 ele não expandiu tanto assim, vamos dizer, mas visualmente tá muito legal a história é muito legal também, e, e esse primeiro Mafia, ele faz parte da, de, de uma, da trilogia do jogo, né, você vai poder comprar os outros jogos também, e assim, é, é, eu estou gostando bastante, e eu nunca fui muito fã do, da, da, da franquia Mafia então assim, se você já é fã, você vai gostar muito desse jogo. Se você não é fã, nunca jogou, joga, vale a pena. Mas assim, tira GTA da sua cabeça. Apesar de lembrar um pouco em alguns momentos pelo fato de ah, você é um mafioso, você é um bandido e tem uma certa exploração, não tem a, a profundidade de exploração que tem o GTA, mas mesmo assim ele não deixa de ser uma experiência muito boa. A Amazon lançou recentemente o serviço Luna, que é mais um streaming para jogos, né, e mais um para rivalizar com o Google Stadia e o Xbox X Cloud, né. Então, assim é mais uma opção para quem puder assinar quando estiver disponível por aqui no Brasil, que tem essa também, né, de um serviço de streaming do qual você não precisa ter é, 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 fisicamente, o videogame você precisa apenas é, assinar esse serviço, ter um controle adaptado ou não, ter uma plataforma compatível com o serviço e aí você joga o game direto do servidor de quem está prestando o serviço. No caso da, do Luna, a Amazon, Stage o Google, Xcloud, o Xbox. É como se fosse o pessoal usa o termo de Netflix dos jogos, né? Mas é. A grosso modo seria mais ou menos isso, né? Mas o que a gente quer trazer para discussão aqui nesse Hitkill 08 é justamente... É, será que isso, será que esses streamings para jogos eles vão ser uma tendência daqui por diante? Será que eles têm a capacidade de substituir um videogame físico? A gente vai começar essa discussão por aqui eu gostaria de sumonar o Felipe Vinha para começar a tocar o barco nesse assunto. Fala aí, Vinha. Qual é a sua opinião inicial disso?
0: É... É, muito complicado. Tem muitas questões aí.
1: <risos> Primeiro
0: que a gente viu que o Stadia foi lançado e, e meio que é, deu uma flopada lá fora, né? Que é onde uhum. tem conexões boas de internet. O bagulho nem chegou no Brasil ainda, já tá meio flopado. E, assim, segundo que é, vão ser vários serviços de assinatura, um em cima do outro também, de novo. É, talvez né, nem sempre compense pagar. Mas a gente tem que lembrar, né, que... Quem está por trás do Luna? Um pequeno detalhe que é a Amazon. A Amazon é gigantesca. É, ok, o Google também é uma empresa gigantesca, experiente e tal. Mas o Google ele tem um histórico de produtos que floparam aí contra ele muito maior, né? Se eu não me engano, né? Quem não lembra aí do Google Glass, né? Então, tipo,
1: Senhor. É,
0: <risos> o Google ele tem algumas coisas aí que não deram certo. E a Amazon não tem tanto assim, né? A Amazon, pelo contrário, ela tá crescendo cada vez mais com coisas que estão dando certo. Não é só a loja, a gente tem o Echo, Echo Dot, Echo Show, a gente tem Prime Video, Prime Game. Então é muita coisa que está dando certo. A hospedagem da Amazon, o serviço de hospedagem deles é mundialmente famoso por ser um serviço de extrema qualidade. Então eu acho que o Luna tem uma grande chance, entre todos esses que saíram aí recentemente... Incluindo o Ecos Cloud da Microsoft, que eu também acho que vai ser uma boa. Mas eu acho que o Luna tem a maior chance de ser muito bem sucedido. E também acho que não demora muito para chegar ao Brasil. Né? Apesar dele exigir é, boas conexões com a internet e tal, mas eu acho que não vai demorar para chegar por aqui. O grande porém do Luna para mim também, é... que pode contar contra ele, é que vai ter, vão ter canais, né? Eu não sei se você viu isso. Tipo, não vai ser simplesmente você vai assinar, custa, aliás, 5 dólares por mês, né? Se não me engano. É 5,99. É
1: 6 é, é tá. dólares por mês, né?
0: 6 dólares por mês. É... Que não é um preço tão, tão caro, assim, em dólar. Se você parar pra pensar em dólar só, isso dá uns, um, sei lá, uns 30 e poucos reais, quase 40. Mas o lance é que vai ter canais. Então, tipo, você não vai ter acesso a todos os jogos pagando só os 6 dólares por mês, por exemplo. É, depois do lançamento, eles vão lançar um canal da Ubisoft. Então, se você quiser jogar Assassin's Creed ou Watch Dogs, você vai ter que assinar, além do canal do Luna, o canal da Ubisoft separado. Isso
1: é uma coisa, só um pequeno parágrafo, isso é uma coisa que a Amazon já está fazendo com o Prime Video.
0: Isso. Então,
1: se você entrar na, se você tiver a Amazon Prime, você pode perceber que já tem alguns canais lá. MGM, você tem o Look, você tem está... alguns... Exatamente, então você tem o catálogo normal de quando você assina o Amazon Prime, mas se você quiser expandir a sua experiência e assistir outros canais outras é, é, de outras de outras empresas, você tem que assinar além do Amazon Prime, esse canal em específico. Então, o Luna vai funcionar da mesma forma. Você vai ter aquele catálogo, vamos dizer assim, padrão, quando você assina o, o, o Luna. Mas se você quiser alguns jogos em específico, você tem que assinar o canal é, determinado de cada fabricante. É isso, né?
0: Isso mesmo, exatamente. E assim... Ainda vai ser mais barato do que pagar 60, 70 dólares num jogo? Vai, mas aí vai lançar canal da Ubisoft, canal da Square Enix, canal da Capcom, canal de não sei de que, é, pode complicar no futuro, né? Mas assim, de uma, de uma certa forma, de um certo ponto de vista, talvez também é, é bom que dá opção para as pessoas, né? As pessoas podem, uhum. sei lá, cansei de jogar Watch Dogs, vou cancelar a Ubisoft pra na Capcom, coisa desse tipo. É, é. A mas gente é um, ainda não é um... sabe
1: como é que esse modelo de negócios vai chegar, né? especialmente aqui para o Brasil. Né? Se, se de repente é. você tem alguma coisa, ah, eu posso só assinar e depois eu posso cancelar, vai ter algum sim, custo... Sim, 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 sim. Eu tenho que ficar algum período com esse canal?
0: Mas eu acho que é um caminho que a indústria está tomando cada vez mais. E eu acho que vai ser difícil voltar atrás. Depois que eles inventaram esse negócio de assinatura... Isso não é só para games, não, tá? Para qualquer coisa. Ontem eu tava tendo essa discussão aqui em casa, inclusive. Que a gente... Eu uso o por exemplo. Eu uso o Photoshop da Adobe no computador. Uhum. E o meu Photoshop é, é assinado, né? Eu, assi, eu pago mensalmente para usar o Photoshop da Adobe. Da Adobe. É, infelizmente, eu tenho que pagar. Não é tão caro. É 40 e poucos dólares. Reais. E em vez da, da Adobe vender o software, ela tá te fazendo pagar todo mês. Né? Então, uhum. depois que inventaram esse negócio de assinatura, as empresas descobriram um meio de fazer a pessoa continuar pagando para sempre por, pelo conteúdo. Né? Uhum. Em vez de você chegar lá e comprar um jogo por 60 dólares, você vai pagar 5 anos, 5 dólares para ter acesso àquele jogo e a outros jogos. Né? Aí a gente tem Game Pass, a gente tem PlayStation Plus, a gente tem Nintendo Switch Online... Enfim, uma série já de serviços de assinatura que, que te colocam aí nessa, nessa nesse novo ecossistema que é as indústrias de game A indústria de games está se desenhando. Tem seus prós e contras? Tem, mas eu acho que o, o maior contra é que te passa aquela sensação de que. É, não o jogo é não... seu. Exato. O jogo não, não é, é seu, seu, sabe? Nunca vai ser seu. Tudo bem. Quando você compra um jogo numa caixa, você, na verdade, está comprando a licença do jogo e não o jogo em si. Mas uhum. ainda assim, você tem aquela caixinha na sua casa, sabe? É um negócio seu. É, uma mas posse. aí eu
1: acho que acho que vai naquela questão do, 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 do preciosismo também, sim, né? Sim,
0: sim, sim, porque sim.
1: assim, aquela questão de você ter o físico, pra você ter a sensação da posse. É até uma coisa meio psicótica, isso, né? É. Mais <risos> né? psicótica. É não tá né, no caso. Uhum.
0: Mas enfim, é, é, uma, é uma sensação com... estranha você pensar de que, caramba, eu tenho 150 jogos no meu, pra jogar no meu Game Pass, mas nenhum desses jogos é seu. Inclusive, amanhã ou depois a Microsoft pode tirar do ar e você uhum. ficar sem jogar, a não ser que você compre o jogo.
1: Isso né? que eu ia falar, mas assim, tudo bem, vai tirar do... no, no caso de, de catálogo de filme, de, de série, beleza. Ele avisa, ó, oh, tá saindo do catálogo esse mês. Assiste aí e segue teu rumo aí na vida agora jogos jogo você quer de repente rejogar ou alguma coisa do tipo então normalmente pelo menos o game pass faz isso dá um avisa para pessoa olha o jogo vai sair do catálogo você como assinante você tem x desconto para caso você queira comprar e aí mesmo ele saindo do catálogo ele é seu Isso só acho maneiro então isso meio que alimenta essa questão da posse que a gente estava falando, entendeu? Então, assim, você comprou o jogo, quer dizer, a licença do jogo. Então, enquanto ele existir nos servidores, você pode jogar ele quantas vezes você quiser, beleza? Assim... Eu, particularmente, eu vejo com bons olhos, vejo com bons olhos, mas isso não quer dizer que isso seja é, nesse momento ou daqui a um ano, não sei, 100% viável para todo mundo, né? É, a primeira tecla que todo mundo bate é sempre a questão da qualidade da conexão aqui no Brasil, mas eu acho que isso nem é tanto um problema hoje do que era há alguns anos passados, não que seja maravilhosa a conexão aqui no Brasil seja maravilhosa, inclusive é uma das mais caras no, no, no mundo com o pior serviço possível mas assim, provavelmente esses jogos eles vão ser é, é, adaptados para vários tipos de conexões diferentes óbvio que eles vão testar isso, eles não vão é, é, colocar isso tanto que quando eles começam esses serviços de streaming, eles começam a testar em países onde é, a qualidade da internet geralmente não dá tanto problema, por exemplo, Estados Unidos, alguns países da Europa e só depois que eles já testaram bem aquela coisa, eles começam a inserir isso em outros países em que é, é, a latência seja um pouco maior em, em relação à internet, por exemplo há países, de, aqui no Brasil por exemplo, então assim, o, o próprio Luna ele vai ser testado primeiramente nos Estados Unidos e não tem sequer previsão de chegar em outro país, muito menos aqui no Brasil, né, e pra você ter uma ideia, o, o serviço ele promete rodar os jogos em resolução de ah, 1800 80p a 60 fps, né, 60 quadros por segundo, mas tem previsão de ter resolução 4K. Mas assim a Amazon só diz em breve. Mas é aquela coisa também depende da sua conexão para você conseguir alcançar esse 4K. É, e vinha a, o pessoal da Amazon já adiantou alguns jogos que vão estar, que estão previstos para estrear com o Luna?
0: Já tem vários jogos já confirmados, alguns muito famosos, outros nem tanto. A gente tem Sonic Mania, que é um dos jogos recentes do Sonic, muito elogiado. Control, da, da Remage, né que foi um jogo bem elogiado também em 2019, ainda está fazendo sucesso aí hoje em dia. Uh, Overcooked 2. É, Metro, aquela série, né? Metro de, de FPS com horror e tal. A gente tem também... Resident Evil 7, Grid, né, de corrida, Bloodstained, que é aquele Castlevania é, produzido pela galera que trabalhou em Castlevania também. Muito legal. Enfim, um, um monte de jogo, e aí tem alguns né, que não são muito famosos aí no meio. É, ah, tem Brothers, a Tale of Two Sons também, que fez muito sucesso aí há alguns anos. Enfim. Tem um catálogo bom pra ser lançado com isso, né? Eu acho que... É o que você falou. Eu acho que se, se fizer sucesso... Eles estão eles lançando agora em, em fase beta. Essa fase inicial de lançamento nos Estados Unidos, que vai ser agora no início de outubro, vai ser uma fase beta. né? Na verdade, eles vão lançar de fato depois disso. Eles não informaram quando ainda. Mas... É, eu acho que tem tudo para dar certo, uh, aprimorando esse catálogo, se adequando para os tipos de conexão. É como o Vivi falou, a gente aqui não, tá, não tem a melhor conexão do mundo, pelo contrário, a gente tem uma das piores, mas em alguns locais do Brasil a gente tem é, uma, conexão, é, uma conexão razoável, né? Afinal, a gente, se não fosse isso, a gente não conseguiria assistir um filme 4K na Netflix como a galera assiste, né?
1: Verdade. É, compra
0: TV 4K para assistir a, a, os planos mais caros aí dos streamings para poder assistir na maior resolução possível. Tudo bem, um filme pesa muito menos do que um jogo que precisa né do ping baixo para reagir aos comandos. É, sim, mas eu acho que as coisas vão evoluir conforme o tempo passar. E aí também a gente tem né, como a gente citou aí a Luna é da Amazon que já tem iniciativas de game rolando aí com Prime Game. A Amazon também tem um estúdio de jogos. A gente tem o Stadio do Google que meio que flopou, mas ainda está no mercado, então enfim, não falhou totalmente. Não é ainda um Google Glass da vida. E a gente tem o xCloud da Microsoft. Aí você vê os concorrentes. Temos a Sony e a, e a Nintendo. O que, que a gente está fazendo a respeito disso? Nada, né? A Sony, ela tem um, um remote play que te permite jogar jogos que estão no PS4 no seu celular ou no computador via streaming. Mas, ainda assim, é uma coisa assim. Você está transmitindo do seu PS4 para celular Isso, e o computador. Isso, você precisa
1: ter o console.
0: É, precisa ter o console, precisa ter o jogo. Então, não é a mesma coisa. E a Nintendo, coitada. A Nintendo não tem nada disso. Aliás, <risos> mas, mito, gente, a Nintendo, mas já... não a Nintendo no Japão ela lançou dois jogos nesse formato até onde eu sei, que é o Assassin's Creed Odyssey e o Resident Evil 7 saíram, os dois saíram pra Switch no Japão via streaming ela, ela lançou nesse formato por lá. Quem jogou... Eu tenho um amigo que morava no Japão na época é, que saiu Resident Evil 7. Ele testou e ele achou muito bom. Funcionou muito bem. Então quem jogou diz que funcionou muito bem. Infelizmente é um serviço que não chegou ainda no ocidente. Mas foi lançado dessa forma por lá. No ocidente a Nintendo não está muito interessada em streaming por enquanto. E a Sony também, né por enquanto, pelo menos, também não está aí muito voltada.
1: Olha, eu aposto mais na, na possibilidade, eu não sei, mas eu aposto mais na possibilidade da Sony começar a pensar nisso, para bater de frente da, com a Microsoft, especialmente com a Microsoft o X Cloud, do que a própria Nintendo. Porque a Nintendo, cara, parece que vive na dimensão própria deles. né? Então, assim, porque eu não vejo... É, como a Nintendo é, não tem, pelo menos pelo menos a gente, ninguém sabe, né? Planos para lançar um próximo sucessor do, do, do Switch. Tem o Switch que eles tão, já estão trabalhando neles, mas assim, vai continuar nessa base de ser um, um híbrido, aquela coisa, né? Não é aquela guerrinha, entre aspas, é, para conseguir sua atenção entre, igual a Microsoft e a Sony fazem. Então, assim, eu vejo mais a Sony tentando investir em algo do tipo do que a própria Nintendo. Eu posso cair com a minha cara no chão e a Nintendo do nada fala, olha aqui, Mario Online, entendeu? Nosso, <risos> novo, <risos> nosso é. novo serviço de streaming. Não sei, né? Mas assim, é eu, eu acredito que isso seja uma tendência Tá? só que ainda como ainda é algo meio que embrionário falta muito refinamento ainda porque você tem que lidar com muitas variáveis né não é simplesmente toma aqui um console e leva e compra né é, os jogos estão adaptados para funcionar dentro desse hardware e pronto não, você está lidando com variações de transmissão para vários países e não precisa nem ser de vários países num próprio país você tem oscila N oscilações diferentes de qualidade de internet então a, o pessoal da engenharia que está que tá trabalhando nisso, nessa parte de otimizar servidor para poder oferecer o serviço para determinados países, ninguém sabe ainda se isso vai alcançar todos os países possíveis, vamos dizer assim, né? então mas eu vejo isso como uma tendência os próximos anos, né é, eu acho ainda um pouco ousado demais chegar e falar não, que os serviços de streaming vão substituir os, os consoles físicos eu acho que é muito prematuro falar disso ainda, né, afinal de contas a gente tá lidando com uma com um tipo de, de serviço que está começando agora, né, é, é pegando o sucesso e, de repente, um pouco do, do know-how dos serviços de streaming, de, de vídeos, de filmes e etc., e adaptar isso para um jogo. Mas, como o Vinha já falou, né, tem toda essa diferença de algo interativo, né, de, de algo interativo e de você fazer a transmissão de um filme, vamos dizer assim, que já é um arquivo fechado, você não interage com aquilo.
0: Tem uma coisa que hum. eu esqueci de adicionar, Uhum. que conta muito a favor da Amazon nessa iniciativa é que esse o Luna ele vai estar disponível para tudo, tá? Navegador de PC, é Android e iOS. Só que quem está ligado nessas discussões já sabe que, por exemplo, o Google Stadia está tendo problemas com a, com a Apple porque ele não, não, é, a Apple não permite né, esse tipo de aplicativo. E o Luna não. O Luna vai funcionar no iOS via Web App. Ou seja, não vai ter aplicativo na App Store para baixar. Você vai abrir o navegador no seu iPhone, tablet, sei lá. E vai jogar sem precisar instalar nada. Então, tipo, a Amazon deu um pulo do gato gigantesco aí. Não Eles sei como ela conseguiu fazer isso. conseguiram
1: pegar ali uma curvinha ali, um é. atalho e foi.
0: Não sei como ela conseguiu fazer isso. Não sei por que, que a Amazon conseguiu fazer isso e, e a Google não, por exemplo. Mas isso só me mostra, eu como consumidor, eu olho para a Amazon fazendo isso e eu enxergo que a Amazon tá na frente nessa corrida. E isso me passa uma confiança maior... É, enquanto, enquanto eu espero ver se os serviços deles vão decolar né? Eu estou bem ansioso para poder testar esse Seja se seja ele chegando no Brasil Ou se por meio de alguma gambiarra Que a gente vai ter que fazer para dar uma olhada
1: <risos> é, Pois é, né? então assim Vamos aguardar, né? Vamos aguardar os testes que vão começar no ano que vem, nos outros países, para ver, no, no caso, começa essa demo nos Estados Unidos, para ver como é que fica. A gente vai acompanhar tudo aqui pelo Tecnoblog e, obviamente, a gente vai trazer aqui para o Hitkill também. E agora vamos para o nosso momento relax, hum, que nada, vamos aqui focar, focar, força, foco e ódio, que agora dicas de jogos. E a minha primeira dica de jogo é o Kingdoms of Amalur Re reckoning parece até que é mixagem né, Rereckoning, reckoning mas é isso mesmo, <risos> <risos> é isso mesmo, então assim é, eu não sei se vocês lembram de, se alguns lembram desse jogo mas tadinho, ele foi um jogo muito underrated, sem motivo porque ele é muito legal de jogar ele foi lançado pela primeira vez lá em 2012 para PC, PS3 e Xbox 360. Eu joguei ele no PlayStation 3 e as expansões. E ele foi o primeiro e único jogo da 38 Studios que faliu depois dele e morreu. <risos> Né? uma das curiosidades do Kingdoms of Amalur, né, o Reckoning, o primeiro, é que assim ele tinha um time de, ele ele teve um time de, de desenvolvimento muito bom. Você tem uma ideia? O artista do jogo é o Todd McFarlane, que também é o artista do Amazing Spider-Man e Spawn. O Vinha que é a pessoa dos quadrinhos aqui também é, pode confirmar essa informação para mim, é né? Isso mesmo. E, né? E quem, e quem trabalhou no, no game design do jogo foi o Ken Roston, que é o lead que foi o lead designer do The Elder Scrolls IV: Oblivion. Ou só Oblivion. Eu não sei pedir que eu assisto me falar The Elder Scrolls e o número do negócio, mas enfim. É, então assim é, teve um time de peso trabalhando em cima do jogo, mas infelizmente o marketing não foi tão bom e o jogo não alcançou a, a, o, número, o número de jogadores é, da forma como ele deveria ter alcançado para se vender e o estúdio morreu. Mas aí em 2018, só para fazer um, um para vocês entenderem o porquê que vocês é, devem dar uma chance para ele, em 2018 os direitos do jogo foram comprados pela THQ Nordic e é, agora, em setembro de 2020, saiu essa versão remaster, né? Red Reckoning, pro PC, é, PS4 e Xbox One. Falando um pouquinho da história, né? É, o game, ele se passa é, é, na região de Feylands, dentro do reino de Amalur. Então, assim, ele tem um lore... É, é, é um, um estilo de narrativa parecido com o que Oblivion teve, né? Aquela coisa de te posicionar num dos, é, numa uma região dentro de um reino maior, de um universo com, com várias histórias diferentes. Então você tem várias raças que você pode escolher, classes que você pode ir evoluindo, é, né? E na verdade você começa o jogo morrendo. <risos> <risos> né, que é pra já dar aquela, aquele sustinho básico, e é, esse pessoal dessa região de Feyland, eles são muito regidos pelo destino, né, então eles acreditam que todo ser vivo tem um destino escrito e imutável, só que você que morreu, foi ressuscitado no Well of Souls, né, que é o Poço das Almas, então, basicamente o seu destino que estava escrito que você deveria morrer ali e você ressuscitou dos mortos foi zerado então obviamente cabe a você reescrever o seu destino e é a partir daí que você, que você tem o gancho para começar a investir pontos na sua classe e em, conforme você vai reagindo ao ambiente você vai mudando esse seu destino também e meio que você tem que resolver obviamente né, problemas das pessoas e uma guerra que está acontecendo que foi inclusive por conta dessa guerra que você ainda não se lembra do porquê que você morreu pela primeira vez. Mas assim, ele é um RPG ocidental de mundo aberto, né? Apesar, ele não é tão, ele não te dá aquela vastidão de exploração igual um Oblivion e um Skyrim te dá, mas ele dá para explorar bastante. O visual dele melhorou um bocado... Tá, eles deram uma repaginada na cara do bicho, mas assim, visualmente ele parece um World of Warcraft melhorado tá visualmente falando, mas assim você não vai ver os poros dos bichinhos aquela coisa mega ultra giga detalhada da vida mas é, é, ele não é um jogo de estratégia em tempo real você é um action RPG então você vai ali batalhar com os bichos em tempo real, batendo nos bichinhos, vai subir de level normalmente, tem todos os elementos ali de um action RPG ocidental tradicional, então se você gosta dessa, dessa fórmula vale dar uma chance, ele tem uma história interessante, passa rápida, é, não é que rapidamente, mas ele tem uma passagem de tempo boa, ele não é arrastado, ni, nem as coisas são jogadas na sua cara, assim, do nada. E esse pacote do Re Reckoning já vem com as duas expansões lançadas, que é a The Legend of Dead Cal e a Teeth of Narrows. Então, tá tudo aí incluso nesse pacote. Então, se você novamente curte RPG ocidental, dá uma chance para o Kingdoms of Amalur Re reckoning <risos> E a segunda dica de jogo também é minha, que é o Rogue Legacy 2, da Cellar Door Games, que é um joguinho indie que foi lançado em agosto de 2020. Ele segue a fórmula do primeiro Rogue Legacy, que inclusive há um tempo atrás, não sei se foi no ano passado ou um pouco antes disso, é, esteve gratuito na, na PSN Plus. É, como eu disse, ele é um roguelike e ele funciona da seguinte maneira. Você é, começa com um personagem aleatório, um guerreirinho. Você tem que invadir um castelo e passar por várias salas dentro desse castelo que são geradas aleatoriamente. Quando você morrer, e isso vai acontecer com uma certa frequência, na verdade, o tempo inteiro, quem vai assumir o seu legado, por isso que é o Legacy, é o seu herdeiro. E aí que vem a parte legal do jogo, porque toda vez que você recomeça uma partida, você tem a opção de escolher três perfis diferentes de herdeiro. Cada perfil desse, ele tem uma personalidade própria e ele tem skills diferentes. Então, assim, você pode escolher um mago que só enxerga em preto e branco, mas ele tem mais mana. Ou você pode escolher um arqueiro que ele tem a vida bem reduzida, mas ele consegue dar um tiro bem mais devastador com, com a flecha. Ou você pode escolher um berserker da vida que ele só consegue enxergar é, é, vultos, mas, assim, ele dá muito dano. Então, todos os seus herdeiros, eles têm pontos positivos e pontos negativos. E aí você tem que ir avançando nessas, nessas dungeons até você conseguir chegar nos chefões do castelo, como todo roguelike que se preza, né? E obviamente você vai upando suas, suas skills, né? para você conseguir avançar cada vez mais, mas você só avança se você conseguir moedas para comprar essas skills e por aí vai. Enfim, se você curte é, é, jogos do tipo roguelike como essa coisa de, de, de câmaras ou salas geradas aleatoriamente, como por exemplo teve a, a sugestão no, no Hitkill 07 até do Vinha do, do Hades, da Super Giant Games que também é um roguelike né? o, o Binding of Isaac também é um roguelike, então se você gosta desse estilo de jogo, cai dentro do Rogue Legacy 2, que ele é muito bom ele está disponível por enquanto para PC e cara vale jogar, porque é muito divertido Agora é com você, Vinha.
0: A Vivi passa pra mim o bastão porque ela sabe que é jogo japonês que vem aí jogo japonês não é com ela. É. Não, falando sério, o primeiro jogo que eu tô pra falar hoje aqui é o Genshin Impact. É um jogo japonês de fato, foi lançado há poucos dias no PS4, PC e celular. É, eu joguei enquanto meu PS4 esteve em minha posse, porque ele, eu, como, como vocês sabem, eu vendi o ps não está mais comigo, música triste Mas eu ainda estou jogando no celular Ele é crossplay, então funciona né, Nas duas plataformas E assim, pensa nele como um Zelda Breath of the Wild Só que com um de anime Em vez do Link É isso, ele é um jogo com um mundo aberto De exploração, de fazer missão De destravar personagem De destravar arminha Ele é grátis, se você quiser você pode gastar uma nota Com ele comprando essas coisas Não recomendo, não gastei nada até agora Gráficos incríveis, roda muito bem no meu celular, assim, tudo bem com o um celular é um pouquinho mais recente, mas eu acho que ele roda muito bem em celulares mais modestos. Rico! Ih, sai fora. <risos> Sou trabalhador. Não, mas ele roda bem em celulares mais modestos. Eu já vi uma galera postando na internet, é, falando que, que ele rodou muito bem. Não é um jogo pesado, porque, assim, apesar dele ser muito bonito, ele é bem otimizado. Então isso conta bastante... É, para funcionar em celulares modestos Então assim, ele tá de graça Se você quiser baixar, eu recomendo bastante É um jogo muito legal para passar o tempo Ele não tem muito grind né, Que é aquele negócio de você ficar fazendo missão para subir de nível Você sobe de nível muito rápido nele é, Naturalmente e tal E você pode destravar vários personagens E usar vários personagens ao longo da aventura Muito bom Assim, eu, eu não acho que ele seja um clone de Breath of the Wild, como a galera tá falando, ele parece bastante, ele lembra muito, mas ao mesmo tempo ele se distancia a, ao ter esse esquema aí de destravar personagens, personagens personalizáveis, etc. Então eu acho que ele, ele se distancia um pouco nesse sentido, mas não dá pra negar que ele tem realmente algumas inspirações aí fortes de Breath of the Wild. Esse é um jogo né, que eu joguei esses dias, eu dei uma parada nele agora, como eu falei, porque eu vendi o PS4, mas joguei um pouco no celular, mas eu dei uma parada nele pra jogar outras coisas. É... Além do Fortnite que eu tô jogando sempre, <risos> pra destravar os meus bonequinhos da Marvel, eu tenho jogado muito Among Us, Among Us de celular e Among Us no PC. E pra quem não conhece ainda, não sei onde você estava vivendo nas últimas semanas,
1: qual pedrinha que você se esconde?
0: Isso. Among Us ele é um jogo de 2018. Ele saiu em 2018 e só agora a internet meio que tá descobrindo ele aí de fato. É, ele já era famoso, tá? Já era um jogo bem elogiado, porque é um jogo divertido, multiplayer, de impostor e tal. Mas é, agora com a pandemia, né, a galera tá em isolamento social, não pode rever os amigos, então muita gente tá criando aí canais no Discord e jogando Among Us pra galera. Pra galera se divertir. Ele é basicamente um jogo de impostor. A gente tem uma, uma, um grupo de personagens no mesmo mapa. É O mínimo de 4 pessoas e máximo de 10. E aí no meio dessas 10 pessoas, digamos assim, vai ter uma que tem a missão de matar todos os outros personagens. Só que faz isso disfarçadamente, né? Não dá pra... Se você olha o grupo assim, você não, não identifica visualmente quem é o impostor. Só se você pegar a pessoa matando a outra. E aí no meio das partidas, quando você encontra os corpos né, das pessoas mortas, você é, pode reportar e aí tem uma reunião. E nessa reunião a galera vota em quem vai banir da nave. Se você baniu o impostor, quem é tripulante ganha. Se você baniu um tripulante, o impostor continua na missão dele de tentar matar todo mundo, né? Enquanto a tripulação com, é, fica fazendo suas missões dentro da nave. É um jogo super simples, no celular ele é de graça, é, com algumas propagandinhas, mas nada que atrapalhe. No PC ele é vendido no Steam por 10 reais, é muito barato. Roda uhum. em qualquer computador, assim, super tranquilo. Ele é só para o Windows.
1: Até tá? na sua torradeira Smart. É,
0: pois é. Mas é só para o Windows no PC, não tem para Mac. Mas tem para Android e iOS. Então se você jogar, baixar aí no celular, você consegue jogar com quem está no computador. E ele é realmente divertido, é, mas eu recomendo jogar com amigos, jogar com desconhecidos... É um pouquinho chato, porque você perde a graça de ficar zoando as pessoas que você conhece. E uhum. se você for jogar, jogue com o Discord, tá? Jogue com o Discord, porque conversar e debater na hora da acusação é muito melhor se você fizer com voz. O jogo não tem suporte a chat com voz, então tem que usar o Discord. Se você tiver dúvidas adicionais sobre o Mangas, a gente tem um, um textinho, Tá? Eu mesmo fiz um guia de como jogar os primeiros passos. Inclusive, tem essa dica do Discord lá também, publicado no Tecnoblog. Então, entra lá no Tecnoblog. Se você jogar na busca Among Us, primeiro texto, um dos primeiros textos que vai aparecer, é esse guia completasso que eu fiz. Dá uma olhada lá, se você tiver dúvida. Se você quiser entrar no mundo do Among Us, que é muito, muito legal. Eu acho que é um dos grandes jogos do ano, apesar de ter sido lançado em 2018, que é bem curioso. É,
1: eu ele pro PC, né? Falta agora formar uma equipe, né? Porque é, foi o que você falou, né? Você tem que arrumar. O interessante é você jogar com pessoas sim, conhecidas, sim, né? Sim, sim. Então, assim, eu tô, né? Eu tô formando ainda, né? Eu tenho um número, já já tem umas quatro cabeças, faltam as outras seis, <risos> né? Mas em breve chegarei lá. Tô falando isso porque, assim, eu tô jogando uma indireta para ver se o Vinha me convida, né? Porque em nenhum momento ele estendeu o convite para minha pessoa. <risos> Continua não estendendo Entendendo. Você, então tudo minha bem. Minha
0: querida, você está sempre convidado. Você não está entendendo. Está implícito é, isso. É,
1: é, pois é, né? Não tudo bem. Eu vou, eu vou ter que dormir <risos> com essa hoje, mas enfim, né? E com essa gente, depois dessa desse momento de, de, de desapego, nós vamos encerrar. Esse Hitkill 08, muito obrigada a todo mundo que escutou até aqui. Curte, compartilha. Se você tiver dúvidas, se você tiver sugestões pra gente poder falar nos próximos programas, não deixa de mandar um e-mail pra gente no hitkill.tecnoblog.net ou marcar a gente nas redes sociais. É, eu, Vivi Werneck, tô nas redes sociais com arroba Vivi E
0: eu tô, você pode me encontrar como arroba Felipe Vinha. Todos eles.
1: É isso, galera. Até o próximo hit que o número 9 Tamo chegando, tamo tá chegando. chegando. Bullying,
0: tá chegando no bolo, hein?
1: Olha só, esse bolo tem que acontecer porque eu vou tirar uma foto desse bolo e vou postar. Gente, olha só, o Vinha está falando desse bolo para mim desde o Hit Kill 5. Esse bolo tem que chegar na minha casa.
0: Sendo providencial. Eu vou tirar. Comer meu
1: Eu cura. vou tirar. Exatamente. Eu vou tirar uma foto desse bolo e postar no Hitkill número, número 11, que é para provar que no 10 eu recebi o bolo. Então vocês me aguardem, porque se não tiver foto, ele que não mandou o bolo. E é isso aí, galera. Até o próximo que escuro.